0: Välkomna alla lyssnare, du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz med mig Niklas Vännergren och programmet 2 cm innanför linjen. Och eh, dagens gäst har vi haft här för. han pratade om Tyres FFs historia och han heter vadå? Jag
1: heter Bosse Föregård och har varit med i Tyres FF i ja, cirka 54 år. 54 år ja, det, det, det förtjänar en guldplakett. Tackar. Jag har fått lite diplom och sånt, men ingen guldplakett. Nej, Nej. <laughs> det är inte, inte illa med diplom heller. Nej. Eh,
0: vi har ju talat tidigare, jag tror att det här är det sjätte programmet vi gör. Om jag inte minns helt fel, om jag har hittat alla program jag har gjort om Tyres för historia. Förra programmet så beskrev du hur eh, Björn Lindholm dramatiskt tyre Tyresa upp eh, genom att spela på lån hos Hanviken upp till näst högsta serien.
1: Mm.
0: Och du sa att det var, det, var en histori det var en historisk bragd i svensk fotboll.
1: Ja, det har vi fått bevis på erkännande i många fall. Eh, vi är i mitten av 80-talet nu och då har det alltså gått ungefär 15 år sedan riktlinjen dugg upp för det nya TysFF och som vi har följt och de här 15 åren som väldigt många människor har varit med och jobbat ut fantastiska insatser. De börjar bära frukt nu. Både på här sidan och dom sidan. Och det är nu vi börjar kunna se resultatet av allt arbete som alla människor har lagt ner.
0: Mm. Och man har alltså sedan starten 1971 till 1985 på 14 år gått från, ja vad då? Ja. Division sju.
1: Första året där, där vi var med 71 så låg vi division 8 på här sidan och ja. division eh, 2 på damsidan. Det, damsidan var ju inte utvecklad då men vi var med i högsta serien i Stockholm från början 1968. Ja. Då fanns bara en serie i Stockholm på dem. och där ja. var vi med och spelade. Det var vi, ja. härligt. Det var eh, sexa tror jag av 12 eh, lag.
0: Mm. Ja det är
1: inte så illa. Ja, väldigt bra. Ja, ja, det får man säga. Ja. Med Gunilla Pajko, det första han som härförare för daget. Ingrid Lundqvist och lite andra kända namn.
0: Ja, mm. och det där med damerna, det ska vi ägna stor tid åt i nästa programserie som ska handla om damfotbollen i Tyresö. Men nu ska vi köra herrarna. Ja, 14 år och från åttan till division
1: 1. Ja. Det var ju näst högsta semikom. och det har ju genom åren och fortfarande inte slagits att kunna gå igenom hela SIG-systemet utan att fusionera med andra klubbar på något sätt utan bygga verksamheten till största delen på egna talanger, egna ungdomar utifrån mm. tydelsen.
0: Ja och eh, det, var ju ingen då, det var ju en hård serie också. Kan man väl säga, om man tänker, det var, den innehåller Djurgården, Gävle, Örebro, SK, BP, Sandviken. kanske ja, Det kanske bara är vi som är, har blivit för gamla <går> som tycker att de är jagande Men, men äh, även äh, IFK Västerås och Västerås-SK. Det, det är ju inga det är lag som är stora idag, många utav dem.
1: Ja. Tittar man i maratontabellen så har vi de... ju... Ganska framskjutna placeringar. Många av de här har varit med länge. och Klassiska klubbar, man säger så. Det är, icke minst Djurgården. ja Och det visades sig så småningom. Det kan vi återkomma till när vi mötte dem här. Att det var ett väldigt intressant att se matchen
0: Ja, det, fanns ju en, det finns ju en del historiska grejer kring den matchen också. Men vi kommer väl... Vad, vad var egentligen förberedelserna för det här då? Hur... Ja, vi hade mycket unga talanger, naturligtvis. Mm. Och, men men vi, det, det kom nya spelare också. Och det kom, De kom redan året innan flera av dem. Ja.
1: Alltså, vi hade ju startat fotbollsskolan tidigt, i 1970 redan. Och Här kom ju en del av dem som var med redan då. Va? De hade utvecklats till exempel då. Uffe Jonsson och Björn Avene som här. De var mm. ju väldigt duktiga. Och nådde väl, hade nått upp till sin topp egentligen då och spelade. Ja. Och eh, Kai Svensson gjorde ju sitt eh, andra år som allas tränare. Ja. Det var en succé. Han eh, gjorde att vi gick upp 84 och han var tränare 85 för oss. Mm. Mm. Och Kajan och vi dog ihop några nyförvärv. Vi ville inte ha för många utan vi ville då i första hand spela med de spelare som hade spelat upp oss ettan. Vi hade ju ett bra rumklag. Ja. Men några fick vi.
0: Som, ska vi, ska vi nämna några. År 84 redan kom kanske en, viktig, en väldigt viktig pusselbit i mittbackslåset. Tommy Andersson, ja. Från Hammarby, ja. ja. Som parades ihop med Uffe Jonsson. Ja. Och det har varit ju, då, då var det ju låst så att säga. <laughs> Man det var ju ett Magnus Laderlås hos rakt av. Ungefär. Ja. Eh, och sen så kom även en ytterligare en försvarsspelare från Hammarby.
1: Ja, Stefan Hjälkerud dök upp. Ja. Och eh, väldigt bra spelare, trevlig spelare. Och, Mycket. Ja. Hans dotter spelar ju i Allsvenskan. Ja, i hon,
0: är ju, hon är ju mer känd än farsan kan man säga. Ja. <laughs> Mia Hjälkerud. Ja. ja. var bra. Ja, det var han. Han var ja. fantastisk. Ja. En hög och, och lår, lår som Borsov, den gamla 100 meters meterslöparen ja. Och så hade vi ju förstås en man som kom att kallas Rimbo, men inte alls var från Rimbo, utan heter Stefan Ringbo.
1: Just den, som vi fick från... Eh, jag trodde
0: du skulle säga för våra synder, men... <laughs> Nej, Stefan var trevlig.
1: Ja. Han brockade. Eller, ja. Ja. Han eh, kom från eh, Kåbrön. Mm. Och eh, vi fick eller fick, vi tog eh, några spelare från närområdet. Och eh, Farstad är nära oss, Bagamossen därifrån eh, Markdalen kom, mm. Thomas Markdalen. Eh, däremot eh, vår nya Ytterback, Stefan Holm, kom från Enköping.
0: Ja just det, han kom mot i ja. ja. Och och hade spelat alls i Sundsvall. Ett, en stor värvning var det ju.
1: På pappret var en stor värvning. Han, ja. han var duktig och han var framförallt en ledargestalt utanför plan. Mm. Det var behövdigt.
0: Sen du kan upp under den vm Ja. <laughs> Som en dansande 60-åring. 60 ja. <laughs> det var ju en makadast <laughs> Faktiskt. Ja, och... Så hade vi ju lite på topp eh, där fram också. Mm. Danne Fröberg från Vallentuna kom han.
1: Eh, Danne kom från Vallentuna och eh, hade då eh, träffat Ronny Anderssons syster. Gifte med henne. Just det. Och hon vägade ju att flytta till Vallentuna tydligt nog. Så att Danne, ja. Danne fick flytta till Tydelsen. De, de har ju
0: en häst som, vad heter den? <laughs> Stadsvapen. Klart man inte vill bo där. Nej. Nej. Även från när Tyresö spelade i ettan så värvade man en rätt rutinerad spelare kan man väl säga. Fast ung med Mikael Samuelsson. Just det. Som båda spelat i allsvenskt i Trelleborg och i
1: Kova. Ja, han har gjort det. Ja. Men han började i Tyresö. Det kanske inte allmänt känt. Nej. Han spelade ju med våra 60 Jaha, mm. det, det var faktiskt mer än jag visste det. Ja. Ja. Både i Trollbäckhemmet som spelade Moss.
0: Ja, okay.
1: Han var duktig. Mm.
0: Eh, Tomas Markdalen ska vi nämna också. Mm. Som kom från Bagamossen. Ja. Kanske ingen så där, men eh, en väldigt bra spelare.
1: Väldigt habil eh, spelare. och Betyder mycket för oss också Var vara och Väldigt tuffa förhandlingar om Markdalen. Det var det, ja. Ja, På den tiden var det ju helt andra värdningsregler och övergångssummor och allt sånt. Så att, eh, mm. mm. Och det kostade att gå upp en division kan jag säga när det övergången.
0: Ja, det var, var det så att du höll i, alla, höll, höll, höll i alla värvningarna mer eller mindre? Ja, mer eller mindre. Ja, mm. för kronan i den här lilla juvelen i den här kronan kan mm. man väl säga. Han kom ju från Djurgården och heter Lars Lundborg. Ja, och, uh, hur fick man, hur, och varför släppte de honom <laughs> helt plötsligt?
1: Det kan man ju uh, undra. Alltså det är inte riktigt korrekt att han kom från Djurgården. Han, han, vi värvade honom från Djurgården. Men han började i SF, mm. och både i Lindalen och spelade kvartersfotboll med oss. Ja. Men av någon under anledning hamnade han i tidigt som polkspelare. Men ja de såg väl ingen framtid i honom på den tiden. Nej. Utan eh, han gick tillbaka till Tyresö och eh, mycket billigt. Och sen ett par år senare, så, ja, som du sa, han blev väldigt bra. Så värvades han tillbaka till Djurgården. Och jag tittade igenom mina pärmar igår och hittade faktiskt kontaktet med Djurgården.
0: Ja, alltså, om jag inte minns helt, fel, nu får ju du ju rätta till det här, men jag, jag, jag minns, köpte vi inte honom för ändå för 50 000 kronor?
1: Kan stämma. Ja, mm.
0: men sen, sen när det var dags att förhandla med Djurgården så begärde du 500 000.
1: Nej, inte 500 000, men, <laughs> men Nej, det säger man. vi fick ett sexsiffrigt belopp med lite rågen.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Kan man säga hur mycket så är det långt efteråt, eller blir Djurgården så bra då?
1: Ja, ja. Men ett par jag tror jag att
0: Ja, det måste väl nästan vara den största försäljningen som har gjort.
1: Ja, Micke Nilsson var inte billig heller.
0: Ja, just det. Det var ju några år senare. Ja, ja. ja. ja det har betalat många bollnät.
1: Ja, det har gjort. Likaså Peter Tungqvist i Hammarby var inte gratis, men Hammarby hade ju som vanligt inga pengar på den tiden. Kunde ju inte betala en spännare om. Så att, då fick vi tre spelare istället. Okej, vilka då? Eh, vad heter han han? Stefan Klarstedt. Just det, Klarstedt. Och sen Pettersson. Stefan Pettersson var hans bursa. Thomas Pettersson hette Tepe. även kallad. Och eh, en spelare till fick vi. ja. ja. Och det beteende var väl är över hundratusen i fall. Så att vi har väl gjort en del hyggliga affärer på här sidan. Som har då finansierat vissa satsningar på hela ungdomssidan.
0: Det mm. har gjort rätt stora affärer på de sidan också. Men det kan Okej. vi ju spara till ett annat kan vi komma till avsnitt. Ja. 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 Vilken, vilken var den första matchen? Kommer du ihåg det? Så här på
1: Nej. <laughs> jag, jag, inte. jag vet att vi mötte BP tidigt hemma. Ja,
0: på den här tiden så var det ju så att det var inte riktigt så att det var självklart att BP var det fjärde bästa laget i Stockholm. Ja. Utan det var ju ibland tydlig så. Ja. Men BP hade ju tagit sig hit till division 1. Eller division 2 hette det ju på den tiden ska vi ja. säga. Ja.
1: för oss. De var ju en storklöp på den tiden. Alltså de hade... Kanske 300 ungdomslag och plockade hela Västra Stockholm och lite till. Medan vi hade 90 det var i bra, 90 mm. lag. Alltså. Ja. Och, men de var duktiga sedan flera år tillbaka. Det var, ja. Ja.
0: Och eh, matchen mot BP då, om du nu ändå kommer ihåg den. Vad ja. hände?
1: Ja det var en match och eh, till slut lyckades vi vinna med 1-0. Vår egen Björn Avenes tofflade in bollen
0: jag vet att vi sa ytterligare en, en halvträff. Förra programmet från Göran. Ja, ja. <laughs> och det var likadant den här gången. Ja. Ja,
1: Ingen kunde räkna ut var bollen kom.
0: <laughs> Som de var i ja, golf. Eller? Ja, inför, så.
1: <laughs> så att, Den tog ju. Mm. Nej men det spännande matcher. Jag var med på några matcher. Jag var på och såg Falun bland annat. Och Gävle och sådana saker. Mm. Det var Det ju lite resor med det hela. Så att, eh, det var ju skojigt att komma och se andra arenor. Ja, det, var det.
0: Ja, det, det måste det ha varit. Ja. Spela mot Djurgården på Stockholmsstadiet kan ju inte vara helt tråkigt.
1: Nej, jo. Matchen hemma, vi spelar mot Djurgården hemma på våren. Just det. Ja. Och, och. Eh, den, är ju,
0: den är ju speciell på grund av två spelare kan man väl säga. Ja. Som inte spelade i ja. här.
1: <laughs> Rätta. Ted Kärringhamn den så kommande engelska landslagsmannen och ja. följt i tottenhamland. Han eh, var utordnad till Juden och mm. debatterade. och spelade dem mot oss på.
0: Och gjorde mål också. Ja, han,
1: han, det han men eh, han gjorde ett inlägg som han fick felteft på i vinden seglar in i bort till krysset.
0: Ja, ändå han har gjort ja. mål på Bormoavallen. Ja, <laughs> ja, det var han. Ja. Sen hade ju jävla eh, eller Djurgården, det. Nej förlåt, nu blandar jag ihop här. Jag ville ju blanda in Micke Rönnberg men han spelade ju för Gävle, ja. ja. Och det var ju eh, strax efter att han hade spelat in Åshöjden. Så att eh, vad jag vet så sprang ju tydelsespelarna och kallade honom för Anders Sjögren. <laughs> <laughs>
1: men
0: det, jag tror inte det bekom han så mycket. Ja.
1: Det var en ganska god stämning mellan spelarna åtminstone på den tiden. Så att, eh, lite sådana här skojigheter förekom ju. Mm.
0: Ja men så, så var det ju, för jävla var ju topplag ja. och de kom ju trea det här året ja. och eh, strax efter var det ju Djurgården och Västerås som gick upp men Djurgården vann inte i serien med så himla mycket
1: Nej det gjorde de inte De, de slog oss på stadion 1-0 den här profilvärvningen och för nickade in en hörn mm. hur man kunde vinna den över för det vet jag inte det var inte många som gjorde på den tiden
0: Nej det var det ju inte ja. det, var, det var det ju verkligen inte ja. och var det inte så att det fanns att en allsvensk klubb som väldigt gärna ville ha. Uffe Jonsson. Oh. Som hette Hammarby Ja. Oh. Oh. Men Uffe åkte till Kanarieöarna istället med grabbarna.
1: Ja men då. <laughs> ja det, det är rätt va. Alltså vi skulle åka på lagen till Kanorierna och De ringde till Jonsson på fredagskvällen. Ja. Och frågade om han kunde spela i helgen. Ja. Han stod med en packad väska och pass i hand då.
0: Ja ja. Oh. Ja då, då är det ju mindre dramatiskt tackar ni. Och så det om någon Kjeller Granqvist istället ja. som visserligen spelar många säsonger men någon ja. sämre bollspelare kan jag tycka
1: De flesta var väl sämre än Jonsson
0: ja, det, <laughs> ja Ja Ja, där hör du det för Om du hör det här programmet så skicka en summa ja. <laughs> till Tydlighetsradion och, och till mig och Bosse
1: Han höll ju på att få kontakt med West Ham på den tiden
0: Just det Mm. I den eh, lite udda träningslägret som Tyrese hade i London. Mm. Och då spelade ni, träningsspelade mot West Ham. Ja. ja. Och eh, sen ett par spelare inbjudna att komma över igen. Mm.
1: Träna under vintern i en månad. Jaha, vilka då? Det var Uffe Jonsson och Peter Johansson. Ja, som, just det. Han, som han hette på den tiden.
0: Peter Johansson, ja. Nu menar jag dag igen. Ja. Men eh, det var väl egentligen Björn som skulle åka egentligen. Men han gjorde militärtjänst eller något sånt
1: där. Vi fick ju skicka två stycken och vi valde bland ett antal. Och då föll Björn ifrån ganska tidigt för han inte kunde va. Så att det var ingen mm. man mot mamma valde utan Nej. det blev Peter som åkte.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Och eh, får spela med stora människor, stora stjärnor som Trevor Brooking och sådana här.
1: Ja, ja.
0: Makalöst. Makalöst.
1: Ja, det var nog ett minne om aldrig men Det var ju bra för oss också. Men ja. det var ju en fin resa vi åkte med juniorerna. Vi mötte Chelsea och West så och...
0: Ja, det, det är ju någonting som inte riktigt skulle hända idag om man inte var på allra, allra, allra högsta nivå.
1: Nej, det hände inte längre. Nej. Vi passade på på den tiden då drömmar var möjliga på det området.
0: Men vad, vad hade, man för, hade man några kontakter i England? Varför valde man eller hur
1: kom man iväg dit? Det var jag som hade kontakter med West Ham. Mm. Jag var med i en tränargrupp som var där 1977. Ja. Och på våren. Och vi var 30 stycken tränare från Stockholm. Och vi fick fyra klubbar att besöka. Vi delade på dem. så alltså vi var fem stycken, sex stycken på varje. Okay. Och eh, jag fick West Ham och då träffade jag John Lyle bland annat. vi ah, ja. fick en bra kontakt, han pratade väl med oss och, 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 och sa ungefär så att skriv sådana över det hela. <laughs> så, och det gjorde han? och jag skrev och det kom tillbaka ett positivt brev men på brevet stod det bara Bosse i Sverige. Det är sant. Ja, jag har ett hemma fortfarande och det kommer fram alltså. all, ja. all heder till posten.
0: Ja, det var ju när jag jobbar där så att, mm. det är, jag är inte förvånad om vi säger så. Jag är
1: inte förvånad. Mm.
0: Eh, hur hur var, var vistelsen i nästa högsta
1: serien eh. egentligen? Det var en upplevelse naturligtvis. Var. Vi kom i med om högre sammanhangen. Vi kom i här Division 1 Norrö. Och fick tillsammans med övriga klubbar i Division 1. Här. Division 2 som det hette. Men var mm. näst högsta. Vara med och planera verksamhet. För hela det skiktet av fotbollsklubbar i Sverige. Eh, vi mötte... Vi mötte de här klubbarna du nämnde, bra klubbar och vi fick mycket respons av folk runt omkring vad som gillade fotboll och som uppskattade då våran resa genom åren framförallt med eget material att komma upp och sponsorerna uppskattade så att det var, det var en bra tid för oss
0: Ja, och det gick ju väldigt bra till ja. en början, kan man väl säga ja.
1: Vi låg ju i halvlek bland de sex bästa
0: Jag tror till och med att jag vi låg fyra efter, var... efter vårsäsongen ja. och jag minns att jag, jag tittade på det där på vet, ja. sånt där ja. på landet man bara så här: wow där, där var vi ju liksom det, det var ju nästan lite osannolikt.
1: Eh, det kan man tycka och, och det var väl kanske också för att de underskattade oss från början och grabbarna spelade väl fick ut hela sin förmåga. Sen blev det kanske så att de fick för lite vila. Va? Det var ett ganska stort steg mellan eh, division 3 och division 2. Då. Mm. Därför att dels var det mycket resor som du nämnde. Dels var det en träning till i veckan. Och eh, det var ju tuffa matcher så vi fick några skador. Och det, så att, eh, det blev tufft på slutet. Tyvärr klarade vi oss inte kvar.
0: Det kan vara som gick nu. Ronny Andersson var väl en?
1: Ja, han gick sönder mot Gävle borta. Väldigt allvarlig knässkada.
0: Så Såg ut som en bilolycka, sa de efteråt. Ja, man
1: hade aldrig sett någon värre fotbollsskada. Så. Nej. Ja. Han steg ju aldrig undan på något sätt. Utan...
0: Nej, det var väl med Thomas Markdalen. Så... Nej, nu blandar vi ihop. här. var Markström. Thomas Markström. Han. Ja, målvakten. Målvakten i Gävle som ja. sen stod i... Hammarby. Ja. Blomstahandlare numera. Ska du veta. <laughs> <Ja>. <laughs> Har jag ja. eh, men i alla fall. Det var inte en liten kille det heller. Mycket stor kille. Mm.
1: Det var ungefär samma skada som Anders Stöckedal fick. När han sprang ihop med eh, Toran i Lindström och Hanviken tidigare.
0: Just det. <håll> Just.
1: Målvakter ska man mm. akta sig för att springa ihop. Nu. Ja
0: det slutar ju sällan bra. Nej. Några fler skador.
1: Ja, vi hade Nej. några skador till. Jag sitter och funderar på vilka det var. Målvakterna klarade sig, Men vi hade några fler skador. Och vi hade väl inte 16-17 riktigt bra spelare i division 2 klass då. Nej. Utan vi fick gå ner i kvalitet. Och det straffas sig på den här nivån då.
0: Det gör det ja. För det här var ju efter, efter Munken kan man väl säga. Ja. Här hade vi ju släppt in två... Yngre är ja. Thomas Medberg och eh, Tobbe Ström. Ja. Och eh, det var väl mest, mestadels Medberg som stod.
1: Han stod rätt mycket, båda två. Han mm. varvade ganska mycket. Tobbe Ström överraskade och blev ju väldigt bra. Så att han mm. var med, men kan vara så att Medberg spelade någon match. Men...
0: Ja, jag, jag vill minnas att eh, Tobbe bröt båtbenet. Ja, det ska vara
1: sent på säsongen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är mycket ja. Ja. möjligt. Men, men, men jag kan ha fel. Ja. Jag kan ha fel. Eh, fyra efter våren och sen kom det lite skador. Mm. Och sen eh, säger en eh, spelare i laget säger till mig så här. Det är Kajans fel alltihop att vi åkte ur. För han valde att vi skulle träna ännu hårdare när det började gå dåligt. Mm. Eh, kan ni, kan ni, har du nå, någon bäring som man säger?
1: Ja, det har nog bäring i det hela. Kajan ville ju väl vara. Mm. Men det kan vara så att han var lite överambitiös. Istället för att ge spelarna ledet någon gång. Eller kanske gå och bada och simma och lite lätt. Så körde han ännu hårdare. Och det var inte rätt medicin.
0: Nej. Och för sen i hela höstsäsongen var en ren, ren katastrof kan man väl säga. Ja. Fotbollsmässigt. Mm. Även om det var bra med Tyres FF Motmet, så... Gick det ju så illa att vi åkte ur.
1: Det var en sliten tur på slutet. Ja. Mm.
0: ja framförallt så jag vet inte om det var OP i den sista matchen eller någonting men jag vet att man hade ju så att säga på något sätt gett upp. Och ja. jag, jag vet att jag gick förbi, jag vet inte om jag, jag tror inte ens jag var så. Jag bodde i närheten och gick förbi, men det var inte så många där och det regnade och det var kallt. Det var en sån där man, när man får, nu är allting över i på något sätt.
1: Ja, jag var där men jag håller med Det var en regnig, tråkig match. Men ja. Jag tror vi hade åkt redan. Chansen var borta.
0: Ja, och, men samtidigt, det var inte så mycket. Det var fyra poäng upp till uh, säker mark. Mm. När säsongen var över. Mm. Och det är inte så vansinnigt mycket. För det var väl två poängsystem, och, och poängsystem. på den tiden. Så att... Uh, men det hade ju inte varit helt omöjligt att eh, åtminstone tagit de där fyra på någon gång.
1: Eh, marginalerna var små om man säger så. Ja. Och hade vi släppt några skador där eh, så tror jag att vi hade kunnat greja där. Och lite, lite klokare matchning av träningarna. Mm. Där, för att de var vältränade De behövde mera eh, samla ihop sig psykiskt sett och eh, vila upp sig lite inför matcherna ibland.
0: Ja, för det, det, det var lite signumet för, för den här gruppen av spelare. Att, mm. eh, efter träningen så gick man spela minigolf. Efter matcherna så gick man och ja, eventuellt kanske tog en öl till och med. Mm. Eh, det var ju ganska tomma bussar som kom. kom efter att man hade län, åkt för, genom Söderman så var det ganska tomt på vägen ute till Tyrelse. Det var materialen av busschaufförerna i princip. Mm. <laughs> Nej, nu överdriver jag lite grann. Mm. Men, men det var ju en väldigt sammanhållen Man gjorde ju oh, mycket. Jag. Man hade... Parten ihop och sådana här mm. grejer. Så att man, så man svetsade samman. Mm. På ett positivt sätt.
1: Ja men så var det ju. Ja. Det var en, en homogen trupp. Om man säger mm. så. Det
0: det. Ja och, och väldigt väldigt ung. När, när jag, jag spelade ju. Vårsäsongen. Eller spelade gjorde jag ju mm. nästan inte. Men <laughs> jag var ju med i A-laget. Vårsäsongen ja. 84. Innan jag ryckte in i lumpen. Ja. Då hade Kajan räknat ut. Att vi hade en medelålder. Med bröderna Svensson och Munken som... Han var ju jättegammal, Munken. Han måste ha varit 34-35-någonting. Mm. På 21 och ett halvt år. Och det är, ju, det är ju nästan osannolikt, egentligen. När man ligger och ja, pushar för att spela i den högsta serien. Mm. Det gör jag är ju inte lagen idag.
1: Nej, nej. Jag ligger normalt sett mycket högre. Men det är ju helt andra. Belopp att tjäna i fotbollen nu. Kan de ju tjäna... Mycket stora pengar långt in i 30-årsåldern. Mm. Då ville man ju inte sluta ställa sig på ICA. utan spelar man hellre fotboll så länge det går.
0: Just det. Ja. Vad, vad tog man för lärdom? Du var inne på det här att man, du tyckte fick vara med som förening. Och planera verksamheter på en högre nivå och så ja. vidare. Ja. Det var, nu åkte man ju. Men vad, vad hade man för lärdom av det här?
1: Ja, det har ska man skapat sin respekt hos andra klubbar runt om. Eh, spelare som kom till Stockholm till exempel att studera kunde ju vända sig till tydelsen när de kom från mm. klubbar ut till land och frågade om de fick spela till exempel ja. Ja. Eh, och eh, vi fick erbjuda en träningsmatch och liknande saker vi visste ungefär hur de organiserat sig men eh, vi hade ju en bra organisation va? så att vi ändrade inte mycket där det var kanske de som lärde sig en del av oss istället va?
0: ja alltså för det där har jag tänkt på Mm. Hur, hade, hur kom det sig att vi hade en bra organisation? Det var väl någonting som... Du och Lennart Hällström och några till hade suttit och plitat ihop i någon källare lokal. Ja. Men, men den, den kan väl sköta lite inte varit vägledande för hela fotbollssverige?
1: Nej, nej. men man imponerade av av hur vi hade byggt upp det. Va? Alltså att gå, ja. att gå från fem lag 1967... Till att 1971 ha 90 lag. Mm. Fod ju en viss struktur och ett jäkla arbete va. Ja. Och alla de människor som var med om det här och ställde upp på det här. Gjorde ju en otroligt bra insats alltså. Ja. Och det är ju inte, inte en och två och tre utan det kanske var 50 personer minst som var med runt det här. I ja. Kvartersfotboll och Sankt Eliskuppen och A-lag och damlag och allt vad vi hade.
0: Ja precis.
1: Ja. Och det var just den imponerande, den, den kraft vi hade haft, den förmåga vi hade haft att på de här få åren ändå gå upp från lägsta serien upp till näst högsta. Va?
0: Mm. Och det är nästan mer enbart egna produkter.
1: Till mycket, mycket stor del, både på här och de sidan egna mm. produkter. Va? Det
0: ja, fantastiskt. Men sen var det dags att kliva ner alltså. Ja. Och sparka Kajan Svensson förstås, det gör man ju när man åker ut. var det inte så?
1: Ja, Kajan fick vi inte sparka men han, han slutade mm. av olika skäl som vi inte behöver gå in på Nej. han skulle ägna sig åt lite annat han var ju gymnastiklärare då.
0: han var gymnastiklärare, ja. Trubadur och ja. sen så startade han väl någon form av föreläsnings
1: ja, eventföretag ja, ja.
0: Vad, men jag minns ju en del roliga historier mm. vad, vad ska vi göra med dem? träningsläge på Hannehus var du med då? Nej, jag var inte med dem. Det, var, det, det finns en story om att det var lite stökigt på ett av Turis FFs rum.
1: Ja, jag är inte skyldig på att säga nej, så. Att nej, var, nej, äh... nej. Men,
0: men det var ju nämligen ett annat lag som var där och träna. Aha. Och eh, som knackar på och bad om någon kunde skruva ner. Då, då reser sig Kaj Svensson, tränar upp och säger med gitarren i handen. Ja. <laughs> Ni är välkomna Ingrid. Han, han hade ju också en vid, ja. Hanehus var ju ja. ett väldigt fint, eller det var väl en samlingspunkt för mogendans eller dans överhuvudtaget. Och eh, vid middagen där så började dansmandet spela men det tyckte inte Kajan var bra för att de skulle ha någon form av genomgång inför morgondagen. Och så han gick och bad dem att sluta spela vilket de gjorde och sen han var klar. Så gick han upp och körde några låtar. Med bandet. <laughs> jag tycker att jag tycker det, det, det säger ju lite om Kai Svensson. Ja. Som person. Ja. Vilken skön. Och <laughs> kille som justar på sig själv ja. lite grann. Men, och kanske sätter sig lite i centrum då och då.
1: Ja, det oh, spontan kille. Ja. Var det. Positiv. Mm. Var det. Ja, han var bra. Men han slutade efter vi hade lämnat... Division 1. Ja. Eller Division 2 som det hette då. Men var nästa högsta.
0: Ja, och så var det. Sessionen blev ett år, och eh, tyvärr. Men eh, snart så skulle Tyrelse vara tillbaka i. i eh, Nästa högsta serien och mm. det programmet på Bosse det, det, det snackar vi om i nästa program.
1: Just det, ska vi prata om hur vi gick Hassebacke blev tränare 86 i Tyrelse och ja. hur det kom att vi fick en inbjudan att inviga ett nytt stadium i Mozambik och det är ju
0: hur,
1: makalöst alltså. Ja. Hur damerna kom också att komma till Afrika året efter och spela ja, just i Tanzania. Och hur ungdomsverksamheten då fick brudkronan, alltså Stockholms bästa förening, några år, till BPs Stora Fertilhet.
0: <laughs> ja, allt det hör ni på Tyres Radio 91,4 MHz och programmet 2 cm innanför linjen med mig Niklas Wennergren. Tack så du för idag, Bosse.
1: Tack Niklas, alltid roligt.
0: Vi avslutar med lite musik, lite tidsenlig musik, tidigt 80-tal. Billy Bragg, en... Som samlade pengar till de engelska kolgruvarbetarna. Mm.
1: But for the helping hand, for this is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow
0: man. This is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. These are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew. Between the Just det, du har lyssnat på Tyres Radio 91,4 MHz och det där som ni hörde här, det var Bill Bragg och hans eh, sång till de engelska kolgruvarbetarna på det tidiga 80-talet. Du har lyssnat på två centrum mindre innan linjen med mig, Niklas då och eh, Bosse Fibergård som har pratat om Tyres FFs historia.